0: Agora, Lipop Jazz Diversão, informação, entretenimento. Popcast, galera. Aqui falando com vocês é o Léo Favareto e o Carlo Barbagallo. Tudo tranquilo, Carlão? Tudo beleza? Tranquilo, suave na nada. É isso aí, galera. Vocês estão acompanhando aí esse nosso le Popcast especial sobre criptomoedas e tudo que envolve o mundo das criptomoedas. E hoje nós vamos falar sobre mais uma criptomoeda que até pouco tempo atrás foi lançada com o nome de HiBlocks, e recentemente aí mudou o nome para Nano, mas não houve apenas uma mudança no nome houve mais uma mudança em outros fatores dessa cripto e hoje nós temos um convidado aqui muito especial que inclusive integra o time da Nano vai aqui responder as dúvidas de você que é um investidor novo, você que já está investindo em criptomoedas há algum tempo, você que tem algumas dúvidas, hoje é o dia adicionar essas dúvidas, galera. E é com muito prazer que nós trazemos pra vocês aqui pra falar sobre a Nano Bruno Garcia. É? Fala aí, Brunão. E aí,
1: pessoal, beleza?
0: Tudo beleza aí com você? Tudo beleza. Olá, né? Brunão. Brunão, muito obrigado aí por essa oportunidade de entrevistar você, da gente falar um pouquinho a respeito da Nano, Opa. essa criptomoeda que tá vindo aí com força total e tá prometendo muita coisa muito bacana, né, Isso. pra galera aí e tal. Prazer é
1: meu aqui de estar tá aqui hoje aqui no podcast. Muito obrigado pelo convite, é isso aí pessoal
0: galera, não saiam daí, vocês conferem essa entrevista depois da vinheta com Bruno Garcia, integrante da Nano. Não só integrante, mas também um especialista no assunto, né? Comentar com a gente aqui um pouco sobre essa criptomoeda, sanar as dúvidas de vocês, sanar as nossas dúvidas, sanar as dúvidas de quem tá aí querendo começar a investir na Nano, vale a pena, não vale, como que funciona, quais as particularidades e mais um monte de coisa vocês vão acompanhar nessa entrevista aqui com a gente. Mas primeiro, os avisos... <risos> Sinta-se à vontade. Este é o Lepopcast. Podcast semanal do site Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras às 19h. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor... Recados dados, galera Bora lá pra essa entrevista Porque hoje a coisa aqui tá bastante interessante, hein? Bruno, Opa. por favor Antes da gente entrar no assunto da Nano Por favor, se apresente pra galera Bom,
1: pessoal, então pra quem me conhece eu, eu sou o Bruno Eu tô no time da Nano há não muito tempo Como Community Manager aqui no Brasil Eu sou o único Community Manager aqui da região A gente tem Community Managers na América Latina Estados Unidos, Europa e assim por diante Também faço um pouco de código às vezes aí, ah. né? Sou programador Web, e é isso aí.
0: Bacana, então tá todo mundo aqui na, na mesma área. O Carlos e eu, a gente é da área de banco de dados também, né? Opa, é gente. É, é. Então junto lá fazendo query <risos> e. <Lascando. risos> É, e sofrendo com a galera que acha que programação é pastelaria. É, pastel, né? <risos> é isso aí mesmo. Mas, Bruno, vamos adentrar aqui na entrevista propriamente dita. Cara, comenta pra gente um pouquinho sobre o projeto da Nano.
1: Bom, a Nano, pra quem não sabe, ela sofreu um rebrand então há muito pouco tempo não chamava Nano, chamava Rayblocks. Muito pouco tempo eu falo nessa gravação aqui há uns dois, três dias. Muita gente acha que ela é uma moeda nova, mas não é uma moeda nova. Ela já existe há muito tempo, três ou quatro anos, se não me engano ela ressurgiu agora em dezembro mais ou menos, ela foi criada por um cara chamado Colin, ele é programador também ele era engenheiro na empresa Qualcomm e possivelmente o seu celular aí tem um processador dessa empresa, somente que tem esses vários Android aí, então ela surgiu basicamente há quatro anos, com essa proposta diferente aí de fazer blockchain, com o passar do tempo aí foram tendo melhorias mas a moeda mesmo ressurgiu agora aí em dezembro, com a comunidade descobrindo ela e colocando ela pra cima mesmo, é, trazendo novidades a ela o próprio time da Nano também se reorganizou organizou, trazendo novidades, é, se dedicando full-time, inclusive, e por enquanto é isso aí mesmo. Mas para quem não sabe, a Nano ela é uma criptomoeda um pouco diferente das demais, então ela tem taxa zero, escalabilidade infinita e transações limitadas. Fora isso também, ela é uma, uma criptomoeda onde cada um, cada usuário, leva sua blockchain consigo e ela é totalmente instantânea.
0: É isso a diferença gritante né o fato dela ser instantânea sim sim taxa zero também taxa zero também principalmente porque a com a bitcoin isso tem se tornado um problema né vocês nos ouvindo aí, se vocês fazem parte do grupo da Nano no Facebook, vocês provavelmente conhecem o Fernando Uric Ele ficou com receio da Nano bom tempo, até que um dia ele resolveu fazer um teste. Comprou algumas nanos, né ainda quando era high Blocks Foi fazer o teste né, da transação e quando ele viu que foi uma transferência instantânea, ele correu, fez um post meio que pedindo desculpas né, pelas críticas que ele tinha feito à Nano. Não foram bem críticas, né? É uma questão de tipo... Aí, né? É, o pessoal tá oferecendo isso, isso e aquilo, tá, mas peraí, vamos com calma. Vamos ver se é isso mesmo. E aí ele fez um post meio que de retratação, né? Foi uma atitude bem bacana dele. É. Até hoje ele é zoado lá. Né? Até hoje ele tá sendo zoado. É. Daquilo. Ninguém perdoa. Ninguém perdoa. Em relação às outras moedas, assim, quais as principais diferenças da Nano em relação às outras
1: moedas? Bom, ela tem uma tecnologia totalmente diferente de outras moedas, principalmente as mais comuns, como por exemplo o Bitcoin, como a Litecoin. Então a primeira dela é que cada usuário carrega contigo a sua própria blockchain, o que não acontece em outras criptomoedas. Então, a principal diferença também é que ela possui taxa zero. Nenhuma outra cripto que a gente conhece possui taxa zero. Muito menos transações totalmente rápidas, chegando perto de ser instantâneas. Então essas são as diferenças delas em relação a outras criptomoedas, que nenhuma conseguiu atingir a taxa zero. E nenhuma também conseguiu atingir a instantaneidade, eu diria assim. Fora isso mesmo, questões técnicas que eu já falei aqui. Cada usuário carrega consigo a sua própria blockchain. Cada usuário minera a sua própria transação. E é isso que faz ela ser instantânea.
0: Isso é uma coisa muito revolucionária. Essa questão de cada usuário ter a sua própria blockchain, a questão da arquitetura de vocês lá, que vocês chamam de Block Lettice, né? Isso. Explica um pouquinho pra gente melhor como que funciona isso. Cada conta
1: que a gente tem na Rayblocks ela gera uma blockchain, né?
0: Ou seja, cada usuário que cria a
1: sua conta tem consigo uma blockchain. Essa blockchain, é controlada, então, pela chave privada. Certo. Como a gente já fala, cada um deve guardar a sua seed. Cada blockchain de cada usuário ela é replicada pra todos os peers, assim, eu diria, da rede. Então é isso que a gente chama de Block Lettice, né? E aí a gente pode transferir valores entre essas blockchains, enviando e recebendo blocos, por exemplo. Então basicamente é o seguinte, quando você vai transferir nanos para outro uhum. usuário, esses valores eles são transferidos entre as blockchains, certo? Certo. Como se cada usuário tivesse a sua blockchain e cada blockchain comunicasse uma com a outra. É como se fosse uma nuvem grande, né? Isso, a gente tem por exemplo, cada usuário com a sua blockchain e essas blockchains estão se comunicando uma com as outras. Por que se comunicam? Porque eu preciso mandar e receber nanos entre outros usuários, basicamente é isso. E vale lembrar que a Nano também tem Proof of Work, então a gente minera esses blocos, essas transações, só que não tem os mineradores, não é algo externo. Cada usuário, cada usuário que representa um blockchain, ela minera a sua própria transação. Então, por exemplo, se eu quero mandar Nanos pra você, é o meu nó que vai minerar essa transação. É, e cada bloco, ela possui apenas uma transação. Isso é legal. No Bitcoin, por exemplo, é, um bloco possui várias transações armazenadas nesse bloco. Na Nano é diferente. Cada bloco tem uma transação. Por isso, fica leve de cada usuário minerar esse bloco.
0: Muito mais rápido. Sim, sim. Isso é completamente genial. No caso, o fato das carteiras estarem se comunicando, por exemplo, estamos nós três aqui, então tem a minha carteira, a carteira do Carlo e a sua. E eu vou mandar nano da minha carteira a sua. Vai passar pela carteira do Carlo para chegar na sua? Não. Não. Vai direto. É
1: direto, é como se o Carlos, por pertencer a toda essa rede, é como se ele estivesse vendo, observando, que você tá mandando para mim em Nanos. Ah, Eu não participo da ação. Entendi. Por isso que tem até as light wallets, né? então aí para surgir. Ou seja, é, você vai poder sincronizar apenas o bloco que te interessa. Ou seja, as suas transações que você fez. Os blocos que contêm as suas transações. Você não precisa fazer igual hoje, na carteira desktop, onde você sincroniza todas as blockchains, todos os blocos que a gente tem. A gente percorre hoje praticamente 5 mil transações. E aí, quando ela é encontra nessas 5 mil transações, aquela que te pertence, ela sincroniza e aparece seu saldo na carteira. É
0: bom saber, né? Muito bom saber. Então, Bruno, o que gera o valor para Nano, levando em conta que ela não é minerada, exatamente como o Bitcoin é?
1: A Nano, ela não é minerada, então cada usuário minera suas próprias transações, por isso que não tem taxa, a taxa é zero. Então, o que gera valor a essa moeda é basicamente o mercado, o que o mercado acha que ela vale. Tem gente que acredita que por não ter mineração, qualquer um pode copiar, fazer um diria assim, um fork e roubar todo o mercado da Nano. Certa parte até que é verdade. Por que não acontece isso com o Bitcoin? Porque você pode até forcar o Bitcoin, mas você nunca vai ter o mesmo hash rate dela. Você não vai ter o apoio dos mineradores por trás. Mas eu acredito que a Nano, por ser a pioneira, ela também sempre vai ter esse valor, todo esse hype aí, por ser a primeira com essa tecnologia. Mas pra mim mesmo, que basicamente gera o um valor a ela são as inovações que ela trouxe, a taxa zero, a escalabilidade, assim por diante, isso gera valor a ela. Mas é um valor que quem atribuiu ela é o mercado, né? O mercado olha pra ela e fala moeda bacana, eu acho que ela vai valer muito no futuro, eu vou comprar. E aí, outras pessoas começam a comprar e o valor começa a subir. Isso é basicamente assim. Bom,
0: tem toda a questão de desinformação de mídia mainstream a respeito de criptomoedas. Acho que o pessoal não tem nem a preocupação de ser honesto com as informações que eles divulgam por aí. Mas isso gera uma resistência, né, por parte do grande público, quanto à aquisição dessas criptomoedas, investir em criptomoedas e tal, ou mesmo pensar numa aposentadoria privada baseada em criptomoedas, que é engraçado de ver porque antigamente, antes da gente ter essas moedas de curso forçado, você tinha à sua disposição uma gama enorme de moedas e artigos de valor que você podia usar para pagar as suas contas ou guardar como fundo, como aposentadoria. Você tinha ouro, diamante, rubi, esmeralda, prata, cobre, bronze... E por aí vai. É engraçado como hoje, a mente das pessoas hoje não aceita que alguma outra moeda, que não seja uma moeda de curso forçado, possa ser usada também no mercado.
1: É, basicamente isso também. A gente vale lembrar que as criptomoedas, em geral, elas não possuem lastro, né? Então, por exemplo, se as fiat hoje tem lastro no real, as criptomoedas não têm esse lastro. É, o valor mesmo que gera dela é o mercado, né? Oferta e demanda. É
0: excelente, né? Sim, sim. Que é bom deixar bem claro pra vocês que estão ouvindo aí, galera pedras de curso forçado, elas também não tem lastro, tá? é, Quem quiser é. entender mais a respeito desse assunto, voltem lá no nosso Lepopcast número 10, que vocês vão ver a entrevista nossa com o Bruno Perini, e ele explica toda essa questão de dinheiro, inflação, lastro, e vale muito a pena vocês ouvirem lá também, galera.
1: Bruno, a Nana, ela ganhou um, um destaque aí hoje no mercado justamente por não ter taxas de transação. Pela questão também da message de escalabilidade infinita. Comenta pra gente aí como isso se daria, como isso é possível. Bom, não ter taxa de mineração, ter taxa de transação é basicamente porque você minera a sua transação, sua própria transação. Certo? Certo. Então, cada usuário tem a sua própria blockchain. Cada vez que você fizer uma transação, você mesmo faz o proof of work dela, né? Na prova de trabalho, você minera essa transação. O que acontece? O bloco X na blockchain, ela é atrelada ao bloco anterior. Por exemplo, o bloco X, ela tem que conter informações do bloco X-1. E o bloco X mais 1 tem que ter informações do bloco X. Quando cada usuário tem a própria blockchain, o bloco X-1 já é conhecido. O bloco anterior, a blockchain inteira, lá já é conhecida, porque são as suas transações que estão lá, são os seus blocos. Então fica fácil de você pré-minerar o próximo bloco. Nossa, que sensacional, é. cara. É isso que faz com que seja instantâneo. Porque você pré-minera sempre o seu próximo bloco. Sobre escalabilidade, assim, basicamente, tanta questão de cada usuário ter a sua própria blockchain, a gente suporta um número assim de 7.0 transações por segundo, fácil. E também é 7000 mil devido à limitação do hardware. Quanto mais os hardwares evoluírem, então SSD, CPUs e assim por diante, mais rápido fica essas transações. Mais rápido não, mais escalável, eu diria. Mas eu também diria que hoje não possui sim uma escalabilidade infinita na prática mesmo. Eu diria que ela possui um código que permita isso, mas ainda precisa de uma evolução do hardware para essas coisas acontecerem. A
0: codificação dela permite que haja escalabilidade infinita. Isso. Mas por questão de... De limitação de hardware, ainda não seja possível fazer testes para mais do que isso, né? Isso, isso. Aproveitando que a gente tá falando aqui dessa questão de escalabilidade, por a gente falar em escalabilidade, a gente tá falando aí de transações e de pessoas pagando contas, comprando, consumindo e tal. No site da Nano, vocês falam lá que ela funciona muito bem para essa questão B2C, né? Que seria Business to Customer. Isso. Explica pra gente um pouquinho melhor como que funciona isso? Cada moeda,
1: assim, hoje cada criptomoeda, ela tem uma função. Algumas moedas são pra anonimidade, outras pra reserva de valor, e a Nano lá deixa claro que ela serve pra ser usada como moeda no dia a dia. Então, falando de business to customer, eu diria que a Nano, ela tá preparada pra você poder aceitar ela em e-commerces, você poder aceitar elas em lojas e assim por diante, porque permite, né? Não tem taxa, é rápido, somos esperar confirmações. Então esse, essa questão de business to customer mesmo, é bem essa questão de tipo trazer pro mundo real mesmo essa tecnologia. A gente vai ver cada vez mais e-commerces
0: aceitando,
1: é cada vez mais, estão lançando agora gateways de pagamento para e-commerces com a Nano integrada já. Então essa questão de business to customer é assim, todo o comércio que quiser aceitar, Nano não vai ter desculpa e não vai ter problemas. Inclusive,
0: uma galera fazendo no Facebook aí, uma votação pra Steam poder aceitar. Ana. Sim, sim. Sim, eu assinei. <risos> <risos> eu assinei <risos> felizão mim, tá? da vida, cara. Roda, isso? Poxa, imagina a vida do comerciante, o quanto que não facilita com isso, cara. Sim, Porque sim. hoje aí você tem toda essa questão de cartão de crédito, tal, que a galera quer a praticidade do cartão de crédito, tal, Ok. Até por uma questão de segurança, né? Não ser assaltado, mas pro lojista, isso é nem sempre tão lucrativo porque ele paga uma taxa pela maquininha né, de cartão. Agora tem essas outras aí que estão surgindo sem taxa, entre aspas. Metem uma taxa encoberta daqui, de lá e tal, mas isso é assunto para um outro podcast e tal. Mas da visão do comerciante e do consumidor, você tem uma, uma forma de pagamento que não tem a taxa para você que está pagando e nem para pessoa pessoa que está recebendo, é espetacular. Sim, sim, sensacional. É, porque hoje o cara tem que calcular, né, o valor que ele vai, por exemplo, transferir mais a taxa, né? Exato. Brunão, voltando um pouquinho na questão de prós e contras, né, da Nano, você tinha falado que seria possível copiar o código da Nano, criar um fork em cima da Nano. Comenta um pouquinho melhor pra gente como que seria isso e como a Nano poderia impedir que isso aconteça ou se até é isso acontecer, de repente pode acabar tendo um efeito reverso e ser melhor ainda pra Nano.
1: Bom, falando dos prós, então eu resumo esses prós a três coisas, são transações instantâneas, taxa zero e escalabilidade infinita. Falando dos contras ainda, eu acho que é uma moeda que não foi muito testada, a adoção precisa ser maior pra gente ver como a rede funciona, como a rede suporta toda essa galera mesmo. Fora isso também tem a questão de que por não ser minerada pode ser fácil você roubar o mercado dela com um fork, eu acredito que não tem o que você oferecer a mais da Nano do que ela já oferece. Pela tecnologia dela, não é possível implementar nada que outras moedas implementem com relação à anonimidade. Então, esses forks aí que estão prometendo anonimidade nela, praticamente escante, porque não tem como nesse tipo de tecnologia você implementar certos tipos de anonimidade. Então, os contras seriam basicamente esses. Então, o risco de algum fork aí roubar o mercado, que eu não acredito, mas é um risco. E o outro risco que eu acho que não seria bem um risco Seria só um contra É que a rede mesmo a, Nana, a Moeda em si Não foi devidamente testada Porque não teve uma adoção Massiva ainda
0: Anonimidade, você quer dizer? Moedas como Monero,
1: Zcash, que são moedas que possuem anonimidade, que trocam de endereço toda hora. Uma tecnologia mais avançada, que é difícil de explicar aqui agora, e são certos tipos de criptografia e tecnologias que não são possíveis de implementar na Nano. E existe
0: alguma outra
1: moeda no mercado que tem uma tecnologia parecida, similar com a Nano? Não. Pelo que eu conheço, não conheço nenhuma outra moeda similar, bem similar à Nano, não. Uma que mostra muito pouco parecido lembra um pouco seria a Vcash mas o próprio desenvolvedor dela destruiu com o mercado dela mas resumindo mesmo não conheço nenhuma outra moeda que chega perto danando essas
0: tecnologias do bloco, galera. Agora nós vamos falar um pouquinho da questão da competitividade entre as criptomoedas. Eu acho que vai ser uma pergunta um pouco retórica, né? <risos> mas eu acho que é uma pergunta que vale a pena fazer de novo a resposta disso tem que ficar martelado na cabeça de vocês que é o avanço da Nano em relação aos demais criptos
1: É bom, o avanço dela em relação a outros criptos resume a três coisas que acho que a gente cansou de falar aqui já né? que são a taxa zero, que nenhuma outra hoje traz, escalabilidade infinita e as transações instantâneas basicamente são essas três coisas que estão destacando a Nano hoje.
0: Eu espero que até o final da entrevista a galera ouvindo a gente aí, que isso fique gravado na cabeça de vocês, sim, porque sim. isso é revolucionário.
1: Quais são as propostas em desenvolvimento? Para...
0: Já foi desenvolvida já
1: as carteiras mobile para celular e a nova carteira online e também a nova carteira desktop. Elas estão em teste agora, vão ser liberadas tá, para beta teste em breve. Então essa já é um futuro próximo. Fora isso, também está na mira dos desenvolvedores o pruning da rede, e que seria esse pruning da rede é tempo em tempo a gente meio que apaga transações antigas para não deixar essa inundação de transação que a gente tem hoje. Então isso também está em pauta, está sendo desenvolvido, mas basicamente hoje a preocupação foi todo o rebrand, então te lançou o site novo e agora o futuro bem próximo aí é liberar as novas
0: carteiras. E aproveitando a questão das carteiras, explica um pouquinho melhor para gente como que funcionam as carteiras da Nano, se tem alguma diferença entre elas com as demais carteiras de outras criptos e tal?
1: Não, não tem nada especial não. As novas carteiras vão vir com uma UX e uma UI bem melhor, além de ser mobile, e entre outras. E também vão ser lançadas Light Wallets. Hoje, de Light wallets disponível, a gente tem só a web. E seria assim: você não precisa sincronizar toda a blockchain pra conseguir usar a carteira como funciona hoje no desktop. Mas, fora isso, não tem segredo nenhum,
0: não. Vocês pretendem fazer também daquelas carteiras. É, da. Acho que é Ledger, né? Isso. Sim,
1: sim. Tá em pauta também a integração da Ledger Nano S, por exemplo, que é uma carteira. De hardware, né? Isso. Com a Nano. Tá em pauta, assim. Oh, bacana. Como funciona o trade com a Nano? Bom, o um trade, basicamente, hoje você encontra ela em algumas exchanges. Então, a gente tem hoje a KuCoin, a gente tem hoje também a Binance, acabou de ser listada. A gente teve alguns problemas com, por exemplo, o Bitgrail e Mercatox por problemas técnicos mesmo e por serem exchanges pequenas, mas agora os trades estão iniciando em exchanges grandes, trade agora tá uma coisa bem fácil de se fazer com a Nano, tá fácil de encontrar, fácil de comprar e assim por diante mesmo. A não ser que você compre também nos P2P da vida aí, que tem aqui na comunidade brasileira na comunidade aí internacional, onde você compra no Tete-a-Tete -tete mesmo, pagando com o Fiat e qualquer outras maneiras aí que vocês encontrarem. É um negócio que tem que tomar cuidado. Tá? Sim, sim, tem que tomar muito cuidado. bastante cara no Facebook reclamando, Pô, Comprei
0: do cara, tomou um calote aí 200, 300 conto. O cara perdeu é Isso, quando é só, entre aspas, né? Quando é só 300 conto, né? É. Tipo, o cara depositou é. mil reais na conta do outro cara lá e o maluco sumiu. É. <risos> tá aí, é, nossa, cara. Galera, cuidado. Se vocês vão comprar peer-to-peer, -peer, peçam referência da pessoa, tá? Não saia comprando peer-to-peer -peer sem conhecer a pessoa. Muito cuidado com isso. Por favor, é, Peça referência referência aí no Facebook, né? Que a galera tem referência, né? Sim. Aprendam a preservar o seu dinheiro. Como o Roberto Pantoja mesmo fala lá no canal dele, né? Ganhar dinheiro é muito difícil e perder dinheiro é muito fácil. Isso é uma coisa que eu concordo bastante. É. Bruno, no caso da Nano, tem possibilidade de serem feitas operações offline? Não.
1: Offline hoje praticamente não. O que acontece é assim, é que não tem problema nenhum de você por exemplo, fazer uma transação, mandar Nanos pra mim. Você tá online e eu tô offline não tem problema nenhum, você consegue fazer a transação quando meu, minha carteira o meu node, assim, estiver online se tiver acesso à internet, eu sincronizo os blocos, sincronizo a blockchain né, obviamente, pego bloco por bloco e aí aparece a transação aqui pra mim e também é gerado o proof of work pela minha parte. E com relação à segurança? O... Olha, o que eu diria é que hoje, pra eu garantir, assim, uma segurança maior, assim, na nano, precisa de mais testes e quando eu digo testes eu diria mais usuários usando ela então fazer um teste na rede diria que inundações na rede mesmo transações massivas, eu acho que seria interessante isso, então a gente precisa de uma adesão maior a gente não pode falar que hoje ela é a moeda perfeita porque a gente não chegou num cenário nem um pouquinho próximo do Bitcoin, por exemplo de pessoas usando diariamente então eu acho que sim, segurança questão de ataques, a gente tem muita proteção se você ler o white paper que inclusive tem a versão em português, a gente tem proteção contra double spend, DDOS né, ataques massivos e assim por diante, é uma moeda bastante segura, mas como eu disse, eu ainda espero uma adesão maior pra gente testar mesmo todos esses conceitos.
0: bloco, galera. Terceiro e último bloco. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho a respeito do futuro da Nano. Logo de cara, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre a entrada dela na Binance, que é aí uma das maiores exchanges, né, que a gente tem no mercado hoje. Bruno, comenta um pouquinho pra gente de como que foi isso aí, o que que a gente pode esperar agora da Nano. Comenta um pouquinho pra gente,
1: por favor. Bom, agora que entrou na Binance, a gente pode ver um pouquinho mais de uma moeda mais estável, que não vai sofrer tanto problemas assim com relação a exchanges ruins, que aí manipulavam o preço dela, não liberando saques, problemas com node, assim por diante. Então a entrada numa grande exchange é sempre importante pra saúde mesmo da moeda. E daqui pra frente agora é só acompanhar os trades aí e acompanhar o movimento da moeda mesmo. Da Rayblox pra Nano, quais os principais avanços? Bom, a mudança de Rayblox pra Nano, né, é uma mudança mais questão de marketing mesmo. O pessoal achava muito difícil a pronúncia de Rayblox na Ásia, principalmente. E também muito ruim de usar no dia a dia, né? Se não vai Padaria, o padeiro ia falar: olha, sua conta ficou 3 Ray Blocks, né? Então é meio difícil de ter uma aceitação grande com esse nome. Então, nano é algo mais fácil. Então, a ah, sua conta ficou 3 nano, 4 nano, 0,1 nano, isso é mais fácil. Então, a gente teve um avanço de marketing, a gente trouxe todo outro conceito de design no site, as novas carteiras e assim por diante. Mas tecnologicamente, não teve nenhum avanço assim. Na moeda em si, foi mais questão de marketing mesmo. Inclusive, o Pantola já rasgou elogios no site no, no vídeo de ontem.
0: Né? Sim, sim. Elogiou até é tudo que ele podia elogiar e elogiou naquele <risos> vídeo. Sensacional. É interessante a gente falar desse momento de rebrand, a mudança da marca de Highblocks para Nano, porque cerca de uma hora depois que vocês lançaram o um site novo, já com aquele vídeo informativo lá que ficou muito bom. Teve uma, uma valorização, assim, na Nano, tipo, basicamente instantânea. Você tem como comentar pra gente um pouquinho de como que foi a resposta da equipe da Nano em relação a isso? Essa aceitação da galera? Como é que foi?
1: É, a gente não esperava uma aceitação, assim, tão grande. Esperava até que ia gerar um pouco de estranhamento na comunidade. Mas acho que a valorização nesse preço, depois de uma hora do lançamento, foi porque esse lançamento, esse rebrand, trouxe um ar mais profissional a moeda, né? então a gente tem um site com um excelente design um vídeo muito explicativo um roadmap bem estruturado então assim, trouxe um ar mais profissional à moeda que faz as pessoas acreditarem mais nela por conta disso né? eu não sei se vocês podem comentar aí quais são os objetivos da Nano para para o futuro aí. olha, o que eu posso falar aqui que de objetivo futuro são os lançamentos das carteiras mobile ou desktop é algo que a gente está esperando lançar muito, muito, muito em breve no futuro muito, 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 muito próximo fora isso a gente a gente tá muito confiante no plugin da rede. E claro, tudo isso a gente espera que gera uma valorização na moeda, com certeza. Que as pessoas consigam usar ela no dia a dia. Então a gente tá trazendo muitas facilidades para ela ser aceita mesmo com uma moeda no dia a dia. É isso aí, aguardem porque as carteiras estão ficando muito boas. A gente preza muito por UX e UI. Então vocês viram que o site novo ficou muito fácil de você mexer nele. E assim será também nas carteiras.
0: Quando você fala de UX e UI, pra galera leiga tal que não conhece muito das terminologias, você pode explicar um pouquinho pro pessoal? Então, UX é basicamente User
1: Experience, então seria a experiência do usuário, é você fazer um software onde tem uma boa experiência, que o usuário consiga mexer, consiga identificar as funcionalidades do sistema. Então, basicamente, a gente tá fazendo uma carteira com boa UX, que vai ser muito fácil de ser usada, você vai conseguir enviar e receber um moeda de uma maneira muito fácil, vai ter QR Code, um design bem limpo. UI seria a User Interface, né? Então, a interface do usuário, aquilo que vai estar à mostra mesmo para o atrelada atrelado a uma boa UX, seria então um design limpo e fácil de
0: ser usado. A sua visão agora, né, como membro da equipe e também como entusiasta do mercado de criptomoedas, qual a sua visão sobre a aceitação de mercado da Nano?
1: A aceitação tá indo muito bem, mas eu espero ainda uma maior aceitação no futuro. Eu acredito que vai ser algo, não vai ter um boom assim de aceitação, vai ser algo progressivo, aos poucos, eu acredito. E cada vez mais, conforme vão lançando correções lançando as novas carteiras, essa aceitação vai ser gradual até chegar o momento que a gente vai usar ela no dia a dia, né? Espero eu. Ah, nós também. É lindo, né, cara? Sem
0: sombra é, de dúvida. Bruno,
1: as considerações finais aí. Bom, eu diria pra comunidade aí ficar muito ligada na Nano. As novidades aí vão surgir. Assim como foi tudo muito bem arquitetado, a entrada na Binance, a entrada nas outras exchanges grandes, assim como o rebrand, a gente tava preparando isso há meses e meses, eu já sabia de tudo isso há muito tempo, mas a gente tá fazendo tudo isso no momento certo, no ritmo certo então futuramente vocês já vão ver um Node extremamente mais rápido de ser sincronizado, novas carteiras, light wallets, pro da rede e assim por diante, mas sem fobia, tudo tem o tempo certo aí pra ser lançado. Muito
0: bacana galera, site da Nano tá aí na descrição, galera. Bruno se o pessoal quiser entrar em contato com você pra retirar mais alguma dúvida, tem algum endereço que você possa passar pro pessoal, algum contato vocês podem me achar no Twitter agora agora Eu tô com
1: o arroba Nano. Também pode encontrar lá No grupo do Facebook No Brasil Tem muita gente ativa lá Inclusive eu Tô toda hora lá Então só me marcar lá Só dar um ping Que eu apareço E respondo as dúvidas lá
0: É isso aí, galera O link também Do grupo da Nano no Facebook. Vai ficar aqui na descrição, galera, para vocês poderem entrar, tirar suas dúvidas, fazerem parte da comunidade, conhecer mais a respeito de criptomoedas, se interessarem mais a respeito do assunto, pegarem mais informação, porque informação nunca é demais. Certeza. Sim, certeza. Uhum. Uhum. Ouvindo. C você, você está ouvindo Le Lepopcast www.lepop.com.br aqui, infelizmente mesmo, porque pra gente aqui é sempre uma alegria poder trazer esse assunto pra vocês. Eu sei que vocês estão acostumados a ver o Carlo e eu falando besteira. <risos> Eu sei. Mas de vez em quando, só de vez em quando, assim, a gente tem que falar sério também. Porque senão as pessoas pensam que a gente só sabe falar besteira. O que não é mentira. É. Certa forma. Mas de vez né, em quando, a gente tem que passar aquela impressão de que a gente também fala sério, uma vez ou outra na vida. Muito obrigado pela audiência de vocês. De coração, vocês sabem que pra gente aqui é um prazer imenso produzir esse conteúdo pra vocês. A gente vai trazer ainda mais especialistas aqui pra falar a respeito de clientes. Criptomoedas, das inúmeras probabilidades que se pode ter de empreendedorismo hoje em dia, graças à tecnologia que a blockchain inspirou. Então vocês vão ouvir bastante disso esse ano. E a gente espera que vocês tenham acesso sempre ao melhor conteúdo sobre criptomoedas, sobre empreendedorismo, sobre economia e tantos outros assuntos que a gente aborda com vocês aqui, além das besteiras, basicamente, semanais que a gente traz para vocês aqui também também. Pessoal, muito obrigado mesmo de coração. Não deixem de seguir o Lepop em todas as redes sociais. Todos os links estão aí na descrição. Acesse o site, faça o download desse podcast. Mostre o Lepopcast para mais gente. Traga mais gente para conhecer a gente. Siga também a galera do Esquadrão Podcast. Links aí na descrição. Vai lá dar uma conferidinha também no trabalho da galera do Ouvindo Podcast. Link também tá aí na descrição. E é isso, pessoal. Bruno, muito muito obrigado a você pela entrevista aí, de coração. Foi uma entrevista muito bacana, foi bastante esclarecedora. Eu, particularmente, gostei muito dessa entrevista. Eu também, com certeza. Obrigado mesmo aí. Opa, eu que agradeço aí pela
1: oportunidade aí de falar da Nano.
0: A gente aqui foi muito bom. E se tiver mais novidades sobre a Nano, a gente pode trazer você aqui para falar mais vezes? Pode, pode sim. à vontade. Opa, então, beleza. Galera, se você tem mais curiosidades sobre criptomoedas, a gente tá fazendo aqui esse ano basicamente inteiro episódios dedicados a isso então vocês vão ter acesso a todos eles, a gente vai esclarecer bem esse assunto para vocês vamos trazer mais criptos, mais especialistas, tá aí o Bruno se comprometendo a voltar novamente quando a gente tiver mais novidades a respeito da Nano com certeza, posso voltar aqui, trazer mais novidades só chamar aí que eu volto Pessoal, infelizmente, a gente vai ficar por aqui. Eu sei que vocês gostariam de ouvir mais, a gente gostaria de falar mais, mas tudo que é bom dura pouco. Então, pessoal, até semana que vem com mais Popcast. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto, E o Carlos Barbagalo. E nós contamos aqui com a participação mais do que especial do Bruno Garcia, falando aqui a respeito da Nano. Bom, obrigado aí, pessoal, pela oportunidade aqui de falar um pouquinho
1: sobre a Nano. E acompanha a gente aí no Facebook, Nano Brasil, do grupo Nano no Brasil. Twitter também, arroba Bruno Nano, onde eu trago todos os, os anúncios traduzidos pra vocês.
0: E é isso aí, galera. Até semana que vem. Falou! Falou.